0: Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Arkadaşlar toparlanıncaya kadar şu Abu İman isimli bir haz kitabını okuyorum. Daha evvel okumuştum biraz. Sizlere buradan hadisler söyleyemeyi düşündüm. Oruçla alakalı. Hem bu şekilde bugün orucu tuttuğumuz ikinci günde Mevla bunun karşılığında bize neler verecek efendimizin dilinden de öğrenmiş oluyoruz. Ebu Zer'den bir rivayet var onu aktarayım. Önce şu abul iman ifade etmeye çalışayım. Biliyorsunuz bu dal anlamına geliyor, kollar anlamına geliyor. Şu abul iman imanın dalları, kolları gibi bir anlamı var bilebildiğim kadarıyla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman 70 küsur şubedir diyor. İman bahsediyor girişi. Yoldan eziyet veren taşı almak en küçüğü hayata imandandır diyor. Bunu İmam Bey Haki böyle bir hadis kitabının omurgası olarak düşünmüş ve 76 küsur bölümden oluşan bir kitap oluşturmuş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la başlayan ve en sonunda yoldan eziyet veren, taşı almakla ilgili hadisleri de koyduğu bir e, kitap oluşuyor. Böylece Müslümanın hayatına dair her şey içinde var. Böylece bereketli bir kitap. Şöyle bir yöntem anlayabildiğim kadarıyla başta ayetler söylüyor. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sözler ve davranışlar, hadis-i şerifleri bu şekilde sıralıyor. Ardından sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in ve seleften olan İlk dönem Müslümanların yani ana kaynağı en yakın olan o duru Müslümanların hayatları, sözlerinden sıralıyor konuyla ilgili ne varsa. Böylece biz İslam'ın emirlerinin, yasaklarının, ahlakının Müslümanların hayatında nasıl oluştuğunu görme imkanı buluyoruz. 3298. Hadis-i Şerif Ebu Zer anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına gittim ve yanına oturdum. Bana "Ey Abu Zer, buyurunca buyur emrindeyim" dedim. "Namaz kıldın mı?" diye sorunca "Hayır" dedim. Bunun üzerine "Kalk ve kıl" buyurdu. Namaz kıldıktan sonra tekrar yanına gelip oturduğumda "Cin ve insan şeytanlarının şerrinden Allah'a sığındın mı?" diye sordu. "Cin ve insan şeytanlarının şerrinden Allah'a sığındın mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, sahabe Ebu Zer dedi ki, insanların da şeytanlar var mıdır ya Resulallah? Yani insanlardan da şeytanlar mı oluyor? Evet ey Ebu Zer dedi, yani insanlardan da şeytanlar var. Minel cinneti ve nas biliyorsunuz, insanlardan ve cinlerden şeytanlar var. Cinlerden görünmez şeytanları biliyoruz ama insanlardan da olurmuş, yani gözümüzün önünde, yanı başımızda, Allah korusun, İnsanlar birbirine şeytanlık yapabiliyorlar. Yoldan çıkartıcı bir tavır sergileyebiliyorlar. Bundan da Allah'a sığınıyoruz. Arkasından şöyle dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e. Evet ey Ebu Zer vardır dedikten sonra sana cennet hazinelerinden birini göstereyim mi dedi. Cennet hazinelerinden birini sana göstereyim mi? Ben dedim evet ey Allah'ın Resulü. Tabii ki ne güzel cennet hazinesine kavuşmak hoş olmaz mı dünyada. Bir paraya yapılan bir hazineye kavuşmak için takla atıyoruz. Cennet hazinelerine kavuşmak güzel olmaz mı? Efendimiz şöyle cevap verdi. La havle ve la kuvvete illa billah. Sözü cennet hazinelerinden bir hazinedir. Cennete bir ağaç dikmek. La havle ve la kuvvete illa billah. Havl değiştirme imkanı ancak Allah'tadır. Kuvvet ancak Allah'tadır. Başkasında güç kuvvet yoktur. Değiştirebilecek, dönüştürebilecek, hayatımızı şekillendirebilecek olan sadece Allah var, başkası yok. Bu bakımdan bu bizim korkularımızı emin hale, emin olacak hale çeviriyor. Kimseden korkmuyoruz. Yaşadığımız tüm sıkıntı ve stresler, kederler, sıkıntılar ancak Allahu Teala'nın eliyle düzeltilir. Bunu biliyoruz. Öte yandan Mutluluklarımıza, güç kuvvetlerimize, paramıza, pulumuza, imkanlarımıza, sağlığımıza, afiyetimize de güvenmiyoruz. Anında o da değişebilir. Bu bakımdan değiştirecek, dönüştürecek Allah-u Teala'dır. Bilirsiniz, Kehf suresinde bu ifadeyi biraz böyle benzeriyle bahçe sahibi kıssasında bize Allah'a öğretiyor. Orada zengin olan, varlıklı olan fakat Allah'tan gayrı bir hayat üreten, oluşturan, Allah'a danışmadan, bir dünya, bir üretim, bir tüketim planı oluşturan adama, komşusu Müslüman olan diyordu ya, keşke bahçene girdiğinde maşallah la kuvvete illa billah deseydin, bahçene girdiğinde bu, bu bahçesinin elini olmadı ki bu çiçekleri sen renklendirmedin, bu bedeni sen güçlendirmedin, bu dili, bu konuşmayı sen sağlamıyorsun. Bunu Allahu Teala veriyor, onun için maşallah diyeceğiz birbirimize dua kastıyla ve hem de Kibrimiz bitecek, benden kaynaklanan bir şey yok. Bütün varlığı oluşturan allah Teala'dır. Güç ondadır, bunu bileceğiz. Ona sordu Ebu Zer bundan sonra, Ey Allah'ın Resulü, ya namaz dediğimde, hani cennet hazinelerinden bir söz söyledin ama ya namaz, namazı nereye koyacağız? Efendimiz dedi ki, o ortaya konulan bir şeydir. İsteyen çok alır, isteyen de az alır buyurdu. Evin ortasına yığılmış bir hazine. İsteyen çok alır, isteyen az alır. Kendisi bilir. Ey Allah'ın Resulü ya oruç dediğimde o mükafatı olan bir farzdır. Allahu Teala Teala'nın mükafatını vereceği bir farzdır. Peki ey Allah'ın Resulü ya sadaka diye sorduğunda onun karşılığı kat kat verilir. Yüce Allah çok verendir. Sonra şöyle buyurdu. Ebu Zer'in sorusunu Ebu Zer sorduğu sadakanın hangisi peki daha üstündür? Maddi durumu zayıf olan birinin az da olsa gücü nispetinde gizlice fakire verdiği sadakadır. Adamın kendisi fakir fukara ihtiyacı. Ama ne yapıyor? Bunu kendisinden daha düşük durumda olan bir Müslümana bir de gizlice veriyor. Şov yaparak türbünler inlesin anlamında değil. Allahu Teala sevsin anlamında gizlice sadakasını veriyor. Sonra sordu Ebu Zer. Ey Allah'ın Resulü, sana indirilenin en büyüğü hangisidir? Dedik ayetel kürsüdür. Ayetel kürsi. ''Ey Allah'ın Resulü peygamberlerin ilki kim? Adem.'' buyurdu. ''O nebi miydi? Evet Allah'ın kendisiyle konuştuğu, ona vahiy gelen bir nebiydi.'' buyurdu. ''Peki gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?'' dediğimde ise ''315 kişidir, bu da büyük bir sayıdır.'' buyurdu. Allah-u Teala bütün toplumlara Peygamberler gönderdi. Ama peygamberlerin kimisinin görev nitelikleri farklı, sayfalar ve kitaplar verilenler var, verilmeyenler var inşallahutaala bilir. Allahutaala bütün toplumlara haberci gönderdi, nebi gönderdi ve onlara kendisinin yolunu tarif eden kimseler gönderdi. Bunu bildik. Orucun fazileti ile alakalı bir hadis-i şerif daha okuyayım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem oğlu işlediği iyiliğin karşılığını 10 katından 700 katına kadar alır. Adem oğlu işlediği iyiliğin karşılığını on katından yedi yüz katına kadar alır. E, stüdyoda ders yapıyoruz, evde yapıyoruz elhamdülillah. E, on katından yedi yüz katına, her iyilik için. Bazıları on, bazıları yedi yüz. Yüce Allah ama şöyle dedi, ancak oruç bunun dışındadır. Zira oruç benim içindir, diyor. Ve onun mükafatını bizzat ben vereceğim. Ya Rabbi, riyasız bir oruç tutmayı bize ihsan et. Başkaları adına değil, sadece senin adına. Çünkü evet şu an hepimiz oruç tuttuğumuz için zaten Kimsenin kimseye numara yapacak bir durum yok. Elhamdülillah sevinçli bir şekilde orucumuzu tutuyoruz. Zira oruç benim içindir ve onun mükafatını bizzat ben vereceğim. Oruçlu kişi yemeğinden ve şehvetinden, arzularından benim için uzak durur buyurmaktadır. Oruçlu kimse için iki sevinç vardır. Bir iftar vaktindeki sevinci inşallah Rabbim kavuşturacak. iftar edeceğiz ve iftar edeceğiz dualarda unutmayalım birbirlerimizi. Çünkü oruçluğun duası kabul olur ve iftar anında yapılan dualar daha bir mahbuldür biliyorsunuz. O vakitler dua edelim birbirimize. İftar vakti yaşadığımız sevinç hepimiz biliyoruz. Hüzünlü, enteresan bir sevinç vardır. Yani gol atan adamın sevinci gibi değil. Para kazanan adamın cebinde hissettiği sıcaklık gibi değil. Bir mahzunluk çöküyor insanın üzerine. E, fakat bu mahzunluk da yani oruç bitsin de istiyor bir yandan, bitmesin de istiyor bir yandan. Böyle bir ikilem gibi ama bir sevinç var. Bitirmek bir amelis Bitirmek ne tatlıdır, ne hoştur. Bakın şöyle bir amele başlamak çok tatlı. Yani sizlerle beraber Allah'ın kelamını, Peygamber Aleyhisselam sözlerini konuşma, çok tatlı. Bunu bitirmek de aynı bir sevinç veriyor yani. Elhamdülillah bir amel bitti, yaptık falan diye sağa selam veriyorsun, sonra selam veriyorsun, namazını bitiriyorsun gibi. Allah adına bir amele başlamak da bitirmek de hamde değer bir konudur. Şimdi oruçlu içinde bu böyle bir iftar vaktindeki sevinç, diğer de Rabbin'e kavuştuğu zamanki sevinç. Bugün seviniyoruz. Ama bir de Allah katında bu iftar ettiğimiz orucun karşılığını alacağımız günkü sevinç bu daha güzel. Oruçlu kimsenin ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruç kalkandır, oruç kalkandır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir hadis-i şerif daha okuyalım, üç diyelim. Öylece Meali süresine geçelim inşallah. Zeyt der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında ameller yedidir. Yedi tane tarz türü var. Birisi misliyle karşılığı olan amel. Misli misline. Birisi yine misliyle karşılığı olan amel. Birisi on katı karşılığı olan amel. Birisi yedi yüz katı olan karşılığı olan amel. Birisi vacip kılan amel. Birisi yine vacip kılan amel. Birisi öyle bir ameldir ki sevabını Allah başka kimse bilmez mislince yani karşılık tam tamına alınan olan amel ise kişinin bir kötülük yapması ve ona bir kötülük yazılmasıdır. Bir kötülük yaptı misliyle karşılığı yine bir kötülük. Yani günah. Yine mislince karşılığı olan amel kişi bir iyi amel için niyet etmesi ve onu yapmamasıdır. Kişi bir iyi amel yapmak istedi yapmaya niyet etti fakat yapmadı. Bu da bir iyilik alıyor yine. O da misliyle. Bu da ona bir iyilik olarak yazılır. Kişi bir iyilik yapınca ona on sevap yazılır. Bir 10 onla çarpılır. Kişi Allah yolunda bir iş yapar veya bir şey infak ederse ona 700 sevap yazılır. Bu da 700 katı. Allah yolunda yapılan işler 700 katıyla çarpılacak. Vacip kılan amel kişinin Allah'a ortak koşmadan ihlasla kulluk etmesidir ki ona cennet vacip olur. Katışıksız sadece ve sadece Allah için yaşadığımızda cennet vacip olur. Yine vacip kılan amel kişinin Allah ortak koşarak ölmesidir ki yani allah Teala parantez için alıyor Allah'ım sen varsın ama başkaları benim hayatıma karışır deyip Allah ortaklar koşuyor. Bir ameli hem Allah için hem tribünler için yapıyor. O zaman bu amel de onu ne yapar? Vacip kılar. Cehennemi ona vacip kılar. Ya Rab sen bizi koru. Bir de sevabını Allah'tan başka kimsenin bilmediği amel vardır ki o da oruçtur. Yedi amel sonucu oruç. Biraz önceki okuduğumuz hadis-i şerife benzer, andırır bir ifade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu Sadaka Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi biz inşallah şimdi onun bize ulaştırdığı kitaptan Me'aric suresini okuyacağım niye Me'aric suresi geçen Nuh suresini okumuştuk ben bir öncesindeki sureyi okuyayım dedim belki böyle gideriz bundan sonra işte hakka kalem gibi geriye doğru yürüyebiliriz ya da ileriye doğru gidebiliriz ya da teklifin solursa mesajda söylerseniz de elimden gelen bildiğim bir şeyse okuyup anlamaya gayret ederim dostlar. Evladullah racim. Bismillahirrahmanirrahim. Sael sa'ilun bi'azabihi waqa' lil kafirin lese lehu dafi' min zil ma'arin. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوما تكون السماء كلمه وَلَا يَسْأَلُوا حَم۪يمٌ حَم۪يمًا Me'aric suresi Miraçlar anlamına geliyor. Dereceler anlamına geliyor. Allahu Teala biliyorsunuz Miraç'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yükseldi, yüceldi. Zaten yüceydi. Ve Rabbi onu kat be kat gökyüzünü açtı. Ve Rabbimizin katında ayetler gördü geldi. Bunun gibi Kur'an da miraçlarla doludur ve Allah katında da dereceler çoktur. Bu surenin geldiği günlerde Mekke kafirlerinin yaşadığı bir hayat var, tek düze bir hayat var. Yeryüzün üzerinde güçlüler, hakimler, Mekke ortamında onların sözü geçiyor ve bundan dolayı da belli bir havaları var. Ve Müslümanlar da bunlar karşısında kendilerini yenik hissediyorlar, güçsüz ve sıkıntılı hissediyorlar allah Teala bu sureyi bize göndererek aslında hayatın sadece göründüğü gibi tek düze olmadığını, bunun ardında pek çok boyutlarının olduğunu bize öğretti Rabbimiz. Ve böylece daralmayın, bunalmayın, sıkılmayın, güç kuvvet sahibi benim demiş oluyor aslında. Okuyalım inşallah. Bir önceki surenin son ayetini okumak adetimiz olsun değil mi? Oradan başlayalım. Hakk'a suresi 52. ayet-i kerime şöyle. Tesbih, بِسْمِ رَبِّكَ Azim, Azim olan, muazzam olan, güçlü kuvvetli olan Rabbin adını tesbih et. Rabbimiz böyle emrediyor bize. Peygamberimize söyledi ama bize söylüyor. فَسَبِّحْ تَسْبِيهْ بِسْمِ رَبِّكَ Azim, Azim olan Rabbin adını tesbih et. Güç Kuvvet Allah'ta. İstediğini gerçekleştirebilen O, ne yapacaksa O yapacak, O'nun çokça anacağız. Böylece kalbimde Başka hiçbir yücelik, hiçbir azamet, hiçbir kuvvet, görkem kalmayacak şekilde dilimde onu almam gerekiyor anlayabildiğim kadarıyla. Bütün Kur'an bize bunu öğretiyor aslında. Biz de hep bunu söyleyelim. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, rabbiyel azim. Rabbiyel azim diye başlıyoruz. Sure me'ariç Bismillah, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Se'ele sâilun bi'adâbi vâkı. Soru soran biri, olacak olan bir azabı sordu. Bunu sordu insanlar. Bunu sordu allah Teala aslında. Bunu sorun etmemizi istedi Rabbimiz. Ölüm var, hesap var, hayatına göre yaşayın dedi. Kapitalist dünya, maddeci dünya, sadece gördüğüme inanırım, dokunduğumu kabul ederim diyen bir dünya var. Hem o gün Mekke'de, Nuh Peygamber Aleyhisselam'dan onu onun kavminden beri Firavun böyleydi, Romalılar böyleydi. Şimdiki bilim felsefesiyle hayatın yönlendirmeye kalkan dünya da böyle. Biz gördüğümüze inanırız, dokunduğumuza, laboratuvarlarımıza koyduğumuza diyen bir dünya var. Onlar için ahiret yoktur. Hiçbir yerde ahiret konu gündem edilmez. Ölüm ve sonrası ile ilgili bilgi yoktur. Ölüm korkusu vardır. İşte sağlık problemleri, herkes titrir titrer öleceğiz diye. Yani bir ölüm gündemi var ama ölümden sonra hesap gündemi yok. Oysa Allahu Teala'nın bizden istediği şey budur. Ölüm sonrasını konuşmamızı, düşünmemizi ister. Çünkü biz cennet ve cehennemi aklımızda tutabilirsek ...gözümüzde görüyorcasına bilebilirsek... ...dünyadaki hayatımız da buna göre... ...bir anlam kazanacaktır. Bu sorun netilmelidir Bunu sormalıyım. Bunu dert etmeliyim. Bunu konuşmalıyım. Ahiretle alakalı... ...bir endişem olmalıdır. Bu, bu ayetin anlayacağımız olacak. Fakat bununla ilgili... ...herkes değişik soru sordu. Ben aklıma gelen birkaçını söylemeye çalışayım. Samimi soranlar oldu. Mesela Medine'de... ...bir Müslüman geldi. Kıyamet ne zaman kopacak... ...ya Resulallah dedi... ''Sen ne hazırladın?'' dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ''Allah'ı, Resulünü seviyorum.'' dedi. ''Kişi sevdiğiyle beraberdir öyleyse.'' dedi. Sevindi Müslümanlar. Cibril aleyhisselam beyaz elbize, siyah saçlı adam olarak sordu. Dedi ki, ''Kıyamet ne zaman kopacak? Bu konuda sen ne biliyorsan, ben de onu biliyorum. Ne sem, neyi bilmiyorsan, ben de onu bilmiyorum.'' dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Mekkeliler sordular alay etmek için. ''Kıyamet ne zaman kopacak?'' Kemikleri ufaladılar, soru sordular, mesele ettiler, dert ettiler. Olacak olan bir azabın olmayacağını. Dediler ki sen azap diyorsun ama asıl azap bizde. İşini biz bitiririz. Bak Bilal'e nasıl azap yapılacağını biz bir gösterelim. Güç kuvvet kimde, bunu bir anla filan dediler. Dünya kafirlerin böyle yeryüzünde geçici bir hakimiyet döneminde yanılgıları var. Aldanıyorlar. Oysa yıldızların olmadığı şu vakitlerde yani götüzün bu saatlerinde Biliyoruz ki biraz sonra gece geleni yıldızlar da gelecek. Bu nasıl bir gerçekse, kıyamet günü de, öyle de öylece gelecektir. İşte sordular, sorun ettiler, dertleri bunu istediler. Ya da kelimeyi böyle anlamak daha münasip belki. Kıyameti istediler. Hadi getir dediler ya. Çok konuştun azap dedin, hesap dedin, hadi gelsin plan dediler. Allahu Teala şöyle dedi. Ayet 2 Lil لَيْسَ لَهُ دَافِعًا Kafirler için onu Ondan sakınacak hiçbir imkan yok. Onları ondan koruyacak, o azaptan koruyacak hiçbir şey yok. Ne bir süper, ne bir delik, mazgal, bir sığınak, zırh. Hiçbir şeyin arkasına saklanamazlar. Kafirleri müdafaa edecek avukatlar yok, koruyucular yok. Hamili kart yakınımdır, bu adam benimdir diyebilecek kimse yoktur. Onlar o azabı illa yaşayacaklar. Min Allah, dil meariç Allah da dereceler sahibidir allah Teala'nın katında farklı farklıdır. Ya niye olmuyor o zaman? Yani niye bunlar bu kadar güçlü? Kafirler niçin Yeruzamit'in bu kadar etkin ve egemen? Yıllar ve yıllardır biz bu çileyi, işkenceyi çekiyoruz. Ne zaman? Ne zaman gelecek bunlar azap filan diye biz Müslümanlar soruyor. Onlar da ooo oh, oh, diyorlar 949 yıldır seni perişan ettik ey Nuh. Hala sen diyorsun ki ahiret, hesap, cehennem, cennet filan geç bunlar. Ama 950. yıl gemi yapıldı ve sular ve boğuldular. Bilmiyorlar. Zamanın sahibi Allah. Mekana sahibi Allah. Hayatın sahibi, insanın sahibi Allah. Min Allah zil Ayet 4 Ta'rucu'l-melaiketu ve ruh ileyhi fi yevmin kâle miqdâruhu khamsine elfesene Ve Allahu Teala'nın derecelerinin katındaki farklılıkları anlatmak için ise söylenen bir bilgi sanırım. Melekler yükselirler Allah'a. Ruh Cebrail Aleyhisselam yükselir ona. Fi yevmi bir günde ama o gün kâne miktarı kamsine elfe sene. Elli bin yıldır miktarı ölçüsü. Benim anlayabildiğim bizim dünyamızın günlerini sayacağız, yıl diyeceğiz ve sonra 50.000 sene elli bin yıl olacak ama bu meleğe bir gün olacak. Ya kıyamet zamanı ya da meleklerin Allahu Teala'nın katına iniş çıkışı, çok bilmediğim mevzular, bu kadarla da geçeceğim zaten. Yani bir melek Allah katına çıkıyor, iniyor, elli bin yıl geçmiş e, ama bizim saymamızla, ama onun için bir gün. Bunu farklı ortamlarda anlayabiliriz, sadece duygularla şöyle ifade edebilirim. Bir yolcuyu bekleyen bir anne, oğlunu bekliyorsa dakikalar geçmez olur pencere önünde. Bekler ha bekler. Bekler ha bekler. Oysa biraz dışarıdaki başka birisi o da e, imtihan yapıyordur. Sınavını yapmaktadır bir çocuk. Ve o da bakmaktadır ki saat koşuyor. Koşuyor, gidiyor. Hani zamanın farklılığıyla alakalı böyle söylenir. Bu öyle değil galiba. Sadece algı problem biz değil. Mesela geç anlamak falan değil. Gerçekten böyle bir durum vardır. Bir börtü böcek için bir ömür takdir etmiştir Mevlamız. Üç gün yaşar ama ne üç gün ne hayaller ne işler ne güçler olur. Ben 60-70 yıl yaşarım bir ömür kocaman gibi gelir ama bir başka varlık için bu çok basit bir hayattır. Göz açıp kapatıp kadar. Nuh kavmi zamanında insanlar uzun yıllar yaşardı ya, ahir zamanda insanların ömrü 60-70 yıl olacak denildiğinde ev falan yapacaklar mı? Yani 60-70 yıl için ev yapmaya değmez anlamında konuşuyorlarmış. İşte o gün öyle bir gün ki kıyamet günü ya da meleğin çıkış, inişi Allah katında böyledir. Demek ki dereceler var, demek ki vakitler, boyutlar değişik. O zaman... Böyle bir Mevlam, kafirlerin algıladığı gibi... ...tek açıdan bakmamızı istemeyen bir Mevlamız var... ...ve bize şunu emrediyor. Bu ayetlerin sonu. Fes bir sabran cemile. Ey Peygamber, ey Kur'an'ı okuyan... ...ey Kur'an'ı dinleyen Müslümanlar... ...fes bir sabret, sabran cemile. Güzel bir sabırla sabret. Cemil sabır. Kur'an'da sabır cemil denecek aklımıza kim gelir? Yakup Aleyhisselam. Hani oğul Yusuf... ...oğulları tarafına alıp kuyuya atılmıştır... Bundan dolayı sabrı Cemil'in örneğidir. Ve Rabbimiz peygamberimize diyor, bize diyor, güzel bir sabırla sabret. Sabır, Mevla'nın istediği bir hayatı yaşama çabasıdır. Bunu şundan çıkarttık, biraz önce İnaz-ı Şerif'e okurken, Oruç sabrın yarısıdır, diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü oruçta ne yapıyoruz? Başla diyor allah Teala, tutmaya başlıyorum. Bitir diyor, bitiriyor ve yemeye başlıyorum. Emreden o. Neyi, ne zaman yapacağım kararını o veriyor. Zaman, mekan ve amel konusunda. Dolayısıyla sabrı cemil o zaman şu mudur? Allah'ın istediği yerde durmak, Allah'ın istediği yerde vurmak, Allah'ın istediği yerde koşmak, konuşmak, susmak gibi işi Allah'a bırakmaktır. Eğer başa gelen bir musibetse bu konu ben devam edeceğim. Ya niye zafer gelmedi? Niye Müslümanlar yüc yücelmedi? Niye kafirler böyle yaşıyor? Bu beni ilgilendirmiyor ki benim işim Allah yolunda okumak, okumak, okuduğumu anlamak, anladıklarımı yaşama çabası işim budur. İnsanlar ne kadar değişir? Benim gücüm neye yeter? Gücüm yettiği kadar konuşur, söyler, söyleşiriz. Anlamaya çalışır, yapmaya gayret ederim. Devam ediyor Rabbimiz. Ayet 6 sureme hariç. Onlar onu yani kıyamet gününü uzak görüyorlar. Oho diyorlar. Ölüm uzak, hesap uzak, cennet cehennem uzak. Yani yok görüyorlar. Oysa diyor Allahu Teala "Venaahu gariiba." Biz ise onu yakın görmekteyiz. Allahu Teala'nın bilgisi mi esastır, insanların bilgisi mi esastır? İnsanlar burunlarını toprağa dayamış böyle tavuklar gibi yem peşine koşan varlıklar. Yer üstünde börtü böcek arıyorlar, yiyecek içecek arıyorlar. Kafayı kaldırıp da karşıda ne var, nereye doğru gidiyoruz, bu hayat nasıl bir hayattır demiyor. Mülk Suresi'ni Allah-u Teala nasıl tarif ediyor biz Müslümanları? Söyleyin, ayak üstü yürüyen mi yoksa yüzüstü sürünen mi daha doğru yoldadır diyor. Yüzüstü sürüne neyi görebilir, nereye gider? Sadece yem boyutunda yaşar şehvet, lezzet boyutunda bir hayat yaşar. Ama ayakları üzerine dikilmiş... Öteleri gören bir Müslümanın yürüyüşünde doğruluk vardır, Doğru yürümektedir. <gülüyor> i̇şte Allahu Teala'nın bize verdiği bilgi bu. Biz yakın olan bir azabı biliyoruz. İhtarabetiz sa'a, onşakkal kamer. Saat yaklaştı, kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi, vakit yakın. Öyleyse biz bu yakın olan için çabalayacağız. Ve Rabbimiz o yakın olan günden bize bir görüntü. Yılma tekuun sema O gün gökyüzü erik olacak, akacak bir yağ gibi Allah korusun. Biraz önce okudum. ize sema unfa diyor Allahu Teala. Gök parça parça olduğunda kapı kapı olduğunda what foot wa futihatis samau fe gökyüzü paramparça olup kapı kapı olduğunda diyor. Burada da erimiş akıyor ve üzerimize gökyüzü kalmadı, sıyrıldı ve biz artık de öteleri görmek durumundayız. Dağlar var. sığınırız diyordu oğlu Baba ben daha koşarım diyordu. Otekunun cibalü kelehin. Oysa dağlar da atılmış yün gibi rengarenk olmuş granit kütleler, kayalar parçalanmışlar. Ve dünya bitti, dağlar yok, gökyüzü yok, denizler kalktı, her şey bitti, mekan yeni bir mekana dönüştü, kabirlerden kalktı insanlar, üstleri başlarında elbiseler yok, kartları kimlik kartları, apoletleri, isimleri, resimleri, üzerinde işte formalar yok, üniformalar yok, nereye doğru gidiyorlar? mahşer meydanına doğru gidiyorlar. Orada birbirlerini görecekler. Oysa ama görmesden gelecekler. Velayes el-hamimun hamima. Birbirlerinin sımsıcak dostu olan, kankası olan, sevgilisi olan onsuz olmaz. Ben onsuz yapamam diye düşündüğümüz kimseler orada sormayacağız. Görmeyince mi? Ya işte gönülden ırak olan şey gözden ırak olan gönülden de şöyle olur filan. Durumda mı? Hayır. o? birbirlerini görecekler. Ama herkesin derdi var. Kimse kimseyi takmıyor, kimse kimseye bakmıyor, herkes birbirinden kaçıyor. يَوَدُّ الْمُجْرِمِ O gün mücrim olan insan ister mücrim, Cürüm, günah. Allahu Teala'ya karşı en büyük günah şirk biliyorsunuz. Allahu Teala ile birlikte başkalarını hayata karıştırmış. Allah'la birlikte benim hayatımda başkası sözü geçer demiş. Mücrim olmuş, suçlu olmuş. Allahu Teala'nın istemediği bir hayat kurmuş. Evini öyle döşemiş, kendisini öyle oluşturmuş. Yemesi, içmesi, düşüncesi, duyguları, zihni, konuşması hep Allahu Teala'nın istemediği şekilde. Yani Allah bu konuda ne der diye hiç sormamış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı diye hiç bakmamış. Yani namazında belki nasıl yapayım diye sordu ama ekonomik hayattan sormamış. Sosyal siyasi hayattan sormamış. eğitiminde eğlencesinden sormamış. Ya sadece Ramazan'ı sormuş. Hocam işte teravih nasıl kılacağız diye sormuş. Ya da imsak vakitleri nasıl olacak diye sormuş. Ama ötesini sormamış. Bu hayat nasıl geçecek? Bunlar nasıl olacak? Alışveriş nasıl olacak, ticaret nasıl olacak, hayat nasıl olacak tamamıyor. Çünkü Allahu Teala bölgesel, lokal bir tanrı değil ki. Allahu Teala'nın böyle karıştı alan karışmadığı alan olabilir mi Göklerin ve yerin sahibi? Ama insanlar nasıl ettilerse hayatlarında Allahu Teala böyle parçalamayı bilmişler. Demişler Rabbim şurası senin alanı, buraya sorabilirsin. Dini de böyle sorularla idare etmişiz. Sadece belli konulara koymuş, diğerlerine sormamışız. Bana dostlar soru soruna diyorum ki ben, benim gündemim bu, benim gündemim meariç, benim gündemim nu Başka sorulara gelmeyin, bilmiyorum. bu Bunu da bilmiyorum zaten. Ötekileri de bilmek de istemiyorum. Bakın çünkü kıyamet günü mücrim olan insan, hayatını parçalamış, Allah'tan başkalarının istediği bir hayat kurmuş olan kişi, levyef dediği fidye vermek isteyecek. Fidye, niçin? Hani o azap istemiş, ne zaman gelecek azap, hadi gelsin falan demişti ya. O azaptan kurtulmak adına fidye verecek neyi? Yavmeysin bir beni oğlunu, kızını da tabi oğul kız en sevdiği, saçını süvürügü etti. Ben ansız olmam, aman yavrum istikbalim geleceğim dedi oğlunu. Feda diye al Allahım oğlum ver bana cennet kurtar. Hatta cennet değil, al Allahım oğlum şu cehennemde beni kurtar. O sahibeti arkadaşını, hayat arkadaşını, sevgilisini, o kardeşini ve fasileti leti tuui içinde barındığı aşiretini, ailesini, akrabalarını kendisiyle kimlik bulduğu kimseleri, biz hepimiz birimiz falan diye böyle narır attı biz güçlü üstlendiği bir araya geldiği kimseleri verecek ki kurtulmak diyecek. hatta bütün yer yüzü onun olsa hatta Kur'an o bir, bir katı daha altın olsa tüm yer yüzü fark etmez hepsini verecek ki sümme sonra kurtulsun kurtulmak adına tüm bunlardan vazgeçecek Peki, bunlar için bir ömür perşan edilir mi? Şunu demiyorum, oğul kız olmasın, evlenmeyelim... Ailenimiz olmasın. Peygamberimiz evliliği emrediyor. Çoluk çocuğumuza güzel davranmayı emrediyor. Anababa iyi davranmayı emrediyor. Akrabalarımıza sırayı rahim biliyorsun emrediyor. Yeryüzüne, tarla, takla, gitme-gelme, ticaret. Tüm bunlarla ilgili işler var. Konu bunları hayatın merkezine koyup bunları hedef olarak yaşama. Ahireti unutmaktır. Hesapsız bir hayat kurma çabasıdır. Hesabı muhasebeyi sadece paralara göre yapmak, geleceğe göre yapmak, kariyerlere göre düşünmek filan. Konu burada sıkıntı. ...insan bilecek hesap var... ...ona göre yaşayacak... Kella, hayır hayır... ...inneha lazza... ...o öyle bir azap, öyle bir cehennem ki... ...öyle yakıcıdır ki... ...nezza'atel lişşeva... ...derileri kavurur yakar... ...beşeri tüketir... ...ted'u men edbara vetevel. ve çağırır... ...kimi davet eder... ...gel buraya der... ...kim cehennem çağırıyor... ...davet ediyor... ...ateşin bir çağrısı var... ...ama derileri kavurmak adına yakıp bitirmek adına kimi çağırıyor etbe ara arkasını dönüp dine Allah'ın kelamına çağrısına kitaba sırt dönenlere gel diyor madem sen cennet çağrıya kulak kadın senin yerin burası arkanı döndün başka bir hayat oluşturdun gel buraya o yüz çeviren Allah'tan başkasına bağlanan onunla kontak kurup Allah'ı terk eden bu adamları çağırıyor başka kimi çağırıyor wa jamaa toplayanları Ömür boyu ilik kullu mezat Hatta zırhtumul mekâbir. İnsanlar çoğaltma derdiyle bir ömür tükettiler çoğaltıyor, yılıyor. Ajandasında isimler birikiyor, zihninde şarkılar, türküler, bilgiler birikiyor, kalbinde o ne nefretler ne sevgiler biriktiriyor, cebinde paralar biriktiriyor, gardrobunda elbiseler biriktiriyor, ha bir de biriktiriyor. Dünyanın varlıkları bir kat, bir yat, bir at sürekli onlar biriktiriyor. Biz garipler, gurebalar da aynı şekilde biriktirmeye. Herkes kendi çapında çocuk oyuncaklarını nasıl biriktirmeye başlar bu benim demeye başlar. İnsan biriktirdi. <gülüyor> bir de onu böyle sardı, kuşattı, saydı, döktü, onunla yaşadı, onunla oldu. Bakın dört tavır <gülüyor> onu biriktiriyor. Topladı, ve biriktirdi. Çünkü innel insane hulika helu'a. İnsanoğlu çok arzulu, çok if, istekli, hevesli, hırslı, meyilli derdi şu. Yani allah Teala bunu anlatıyor. İnsanda bir yaratılış özelliği var. اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوا Ona bir şer, bir kötülük geldiğinde, başlar yanıp yıkılmaya, bağırıp çağırmaya, vay vay vay demeye, yandım bittim demeye insan feryat eder, Herkese bunu söyler, suçu başkasına arar. Bu şeytanın kabiliyetidir biliyorsunuz. Şeytan Allahu u Teala'ya olan isyanında ne demişti? Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın, ben ondan üstünüm falan diye bağırmış, çağırmış söz söylemişti. Yani insanın da kötülükle ilgili teması budur. Burada nereden şeytanla bağlantı kurdu? Şeytan Allahu u Teala'ya isyanının nedenini Allah'a bağladı, senin yüzünden dedi. Bu adam yaratmasaydı bende bir şey yoktu dedi. İnsan da suçlarının ya da yaşadığı hayatın sıkıntılarının nedenini Allah bağlı. Allah'ım beni buldun, beni hep bana yüklendin, işte bana şöyle yaptın demese hastalanırız. Hep suçu Allah'ta bulur insan. Parasız iflas eder, suçu Allah'ta bulur. Allah'a kafa tutmaya kalkar. Böylece bir de insanlara da sormaya gelmez. Nasılsın kardeş falan diye sormaya gelmez. Adam döker, devir her şeyi söyler. Boyu hayır, ona bir hayır bir iyilik dokunduğunda ise menü engeller. Ben de mi kazandın ya? Ben ne çileler çektim bunu kazanmak için. Ne ne işler yaptım. men eder der? el maun. Hatırlayın Maun suresi. Aileti yoksa ya kimse. Namaz abdest var gibi olsa bile cömert değildir. Hayatı paylaşmaz. Suratı hiç gülümsemez. Bugün ben de öyle olmadım değil mi? Gülümseyeyim inşallah. Yani gülümsemek güleç yüzlü olmak sadaka Müslüman bari bunu yapacak yahu dolayısıyla onlar men ederler iyiliklerini kadın veya erkek bedenini eşinden saklıyor oysa niçin evlendiniz İç, niçin bir hayatı yaşıyorsun men ediyor bir hayrı varsa onu men ediyor bu benim diyor ya da parası var garibe gruba işçisine vermiyor neyi kazandın o zaman yaşamayı bile bilmiyorsun yaşamak sadece falan adalara gezmek plajlarda tozmak mıdır Asıl insanın Allah'ın verdiği nimetleri yaşaması, onu vermesidir, etrafındaki insanlara dağıtmasıdır, gülümsetmektir birilerini ama bu ben ediyor. Biriktiriyor üstüne böyle çörekleniyor, oturuyor ve kimseye koklatmamaya çalışıyor. İllel musallin ama namaz kılanlar öyle değildir. Biraz daha vaktim var. Kısaca birkaç da namaz kılandan özelliğini anlatayım. Bakın Kur'an'da namaz kılandan özelliği çok farklı anlatılıyor. Hani Hades'ten taharet, necasetten taharet, cesaretten ibaretti espri yapıyoruz ya. Yani namazla ilgili kurallar var, kaideler var, sözler var. Ama burada ayrı bir namaz anlatıyor Allahu Teala ve bizi bu isimle isimlendiriyor. Bizim biliyorsunuz Bakara suresi başladığında ismimiz ne? Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi hudal Bu kitap muttakiler için diyor anlat. Bizim muttakiyi diye tarif etti. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar. Hayatı Allah için yaşayanlar. Başka salih dedi bize Allahu Teala. Sıddık dedi bize Allahu Teala. Şehit dedi bize Allahu Teala. Ebrar dedi 10uncu çoğun olarak. Başka muhsin dedi. Muhbit dedi. Müslüman dedi. Muhacir dedi. Ensar dedi. Git. İsimlerimiz var Kur'an'da söyleni. Burada da farklı bir isim. Namazcılar. İllel musalli. Namaz kılanlar, namazı derdedenler, edenler, namazla Hani görüldüğünde Allah akla gelir. Namaz benim, tarifim. Sen kimsin abi? Yani formanın adı ne? Sen kimlerdensin? Necisin? Falancı mısın? Feşmekancı mısın? Kim, kimlere aitsin? Hangi takımın adamısın? Hangi partidensin? Hangi pırtıdan Hangi vakıftan dernektensin? Hangi yapının uzantısısın? Ben namazcıyım. Ben namaz kılanlardan. Müslümanlar genel hepsinin özelliğini Allah-u Teala anlatıyor. Peki ama namaz kılanların özelliği nedir? Bir, bu bir yok ha ayetlerde. Ben kendim öyle söylüyorum. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ Onlar namazlarında devamlıdırlar. Öyle bir gün kılıp iki gün yatmazlar. Namaz Hayatlarında hiç bitmeyen ibadettir. Sürekli namaz kılıyor. Bu şöyle değil han sürekli deyince sabah namazı dururlar akşama kadar, akşamdan tekrar sabaha kadar hep sejder öküfle. Öyle değil. Hayatta başka şey yok mu? Yemek, içmek, lavabaya her şey var. Hayatı yaşayacağız. Ama beş vakit namaz kılıyoruz ve namazlarımız da Allah'ın istediği peygamberinin bize öğrettiği şekilde devam edeceğiz. İbadetten en hayırlısı amellerin. Az olsa devamlı olandır. Yani kesinmeyecek Müslüman. Kadir gecesinde bin rekat kılıyor, adam ondan sonra tamam yatıyor. Öyle değil. Bir devamlılık arz ediyoruz. Ya da şöyle anlayacağız bunu. Namaz kıldık. Öğle namazını kıldıktan sonra sağa selam veriyorum, sola selam veriyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra Ya Rabbi tamam, ikindiye kadar beni bekleme. Şimdi işim, gücüm piyasam var. pulum işlerim var. Sana gelemem. Ben tekrar ikindi geldiğimde seninle buluşurum. Bu anlamda da değil. Müslümanın namazından sonra çıkışı yani selam verip namazdan çıktığında huzurdan çıkmıyor. Allah kulluktan çıkmıyor. Ticareti de sosyal hayatı da bütün benliği de in Allah için yaşar. Bireysel ve toplumsal işlerinde Allah adınadır. Maddi manevi tüm hayatında Allah adınadır. Namazda gibi bir hayat yaşamaktır, Namazda devamlıdır. Vellezine iki diyebilirim. Vellezine fi envarim hakkun malu, Bir de onlar namaz kılanları sadece bakıyorsun dilde tesbih elde tesbih, dilde zikir filan Güzel, çok hoş Müslümanlar. Bakıyorsun ama cepleri bağlı. Hani akrep var diyorlar ya, kimseye bir şey vermiyor, koklatmıyor. İşçisine bir şey vermiyor. da çalışanla geçirmiyor, komisuyla bir şey paylaşmıyor. Böyle bir hayat. Oya namaz kıl. Yani nasıl bir namaz bu? Bu namaz sana neyi emrediyor peki? Nasıl bir Müslümanlık? Seni kötülüklerden engellemiyorsa, fuhşiyattan, münkerattan engellemiyorsa, seni cömert kılmıyorsa, seni insanlara yönelik paylaşımcı hale getirmiyorsa bu nasıl bir namazdır böyle? Onlar diyor Allahu Teala namazlarında, ösür mallarında belli bir pay vardır. Malum bir hak vardır. İlla ondan verecekler. Bu Mekke'de böyle söylendi. Medine'de zekat olarak Allahu Teala ismini koydu ama zekat en alt sınır sonra sadaka ve diğer boyutlarıyla söylendi. Mekke'deki Müslümanlara bu ayetler Mekke'de geldi. Allahu Teala diyor ki kılacaksınız. Namazla tanınacaksınız. Başka bir özelliğiniz ortaya çıkmayın. Sizin tarifiniz, tanımınız, namaz olsun, kulluğunuz, rükûnuz, secdeniz, kıyamınız, kıraatınız, istikbali kıble oluşunuz, taharetleriniz. Bunlarla siz Müslümansınız ve bir de Müslüman, namazlı Müslümanın en büyük özelliği, malından bir mutlaka pay var. Malum, belli. Yani elle geçecek malı aldığında, parayı, pulu aldığında onun bir payı mutlaka bilir. Kimin o? Lissail, isteyebilen. Valmahrum, mahrum olan, isteyemeyen. Kimselere onun ondan verecek. Garipler bizim karşımıza iki türlüdür diyebilirim bu ayetle ilgili olarak. Bir, gelip sana derdini anlatabilenler. İlla şu ışıklarda, lambalarda, trafik lambalarında durup da para isteyen kimseleri kastetmiyorum. Dilenci diye isimlendirilen kimseleri kastetmiyorum. Bunlar ayrı bir konudur ne yapacağımız. Ama derdini, tasasını, problemini, ihtiyacını gelip bize arz edebilen, söyleyebilenler var. Bir de söyleyemeyenler var. Hiç kimseyle paylaşamayanlar var. Onu sen bileceksin, yüzünden anlayacaksın, halinden anlayacaksın. Çünkü biz sadece insanlara cebine para vermeyle değil, insanların gönüllerine sevgi vermeyle, insanların zihnine bilgi vermeyle de ilgilenmek durumundayız. Öyle insanlara üstten parayı alıyorsun, al bakalım hadi hayatını yaşa. Böyle değil ki. Ben Müslümanlar bütün hayatıyla da hemhal olmalıyım. Onun için Müslümanların malında, namazcıların malında ne var? Böyle bir pay var. وَالَّذ۪ينَ bir başka özellikleri ''Yusaddigûne bi yevmet din'' Onlar din gününü tasdik ederler. Ölüm var, hesap var, ahiret var, zerre kadar iyiliğin, zerre kadar kötülüğün mutlaka terazisi var. Benim yaptıklarımdan ve yapmadıklarımdan önden gönderdikleri ve geriye bıraktıklarımdan hesaba çekileceğim der ve bunu tasdik eder. Onaylar bunun sadakat ile bağlısıdır. Bütün hayatını buna göre ayarlayan bir kimsedir namazcı ve الذين هم من Bundan dolayı namaz kılanlar Rablerinin azabından tir tir korkarlar, Müşfik. Korku içindedirler. Allah'ın azabından korkarlar. yani şöyle düşünmezler arkadaşlar, alekkarla sohbet eke tamam cehennemden yırttım böylece filan. Böyle bir durum yok ki. Biz kulluğumuzu, kitapla olan ilgimizi artırdıkça biliyoruz ki cehennem çok çetin bir yer olacak. Azap çok korkunç. Ona Allah'a sığınıyoruz. Cennet ümit ediyoruz ama onlar azaptan korkarlar. Kendilerini garantili mühürlenmiş formayı giydik, rozeti taktık, garanti şuraya gideceğiz. Düşünmüyoruz. İnne azabe rabbim gayru me'mun. Çünkü Allah'ın azabından emin olunmaz. Neyle kendini kurtarıyorsunuz? ke nasıl temize çıkartıyorsun falan feşmedi. O oh, ki cennetlik adam filan. Nerede söylüyorsun? Peygamber Aleyhisselam sahabesine bile bunu çokça söylemedi. Temize çıkartmadı kimseyi. Allah ancak Allah rahmetiyle kurtulursa kurtuluruz dedi kendisi için bile istiğfara devam etti. inna adabe raqim gayru ma'mun. Azabından Allah'ın emin olunmaz, güvende hissedilmez, garanti geçtik denilmez. Namaz kılanlar böyle kılarlar namazlarını. Bu bilinçle kılarlar. Hayatları böyledir. Bir başka namaz özelliği. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar bir de namuslarını, iffetlerini muhafaza ederler. Erkekliklerini ve kadınlıklarını, cinsel hayatlarını da muhafaza ederler. Gözlerini korurlar. Nur suresini öğreniyoruz. Bedenlerini de korurlar. Namuslarını da korurlar. Herkese mi korurlar? Hayır. İlla ala اَزْوَاجِهِمْ Hanımlarına veya kocalarına değil. Evlilik İslam'da istenen bir iş. allah Teala evlenin diyor. Yani evlenmek isteyenleri e, evlendirmemizi istiyor. İhtiyacı olanlara evlendirin diye biz Müslümanları emrediyor. Onlar evlenirler. Böylece iffetlerini hanımlarıyla, kocalarıyla giderirler. İhtiyaçlarını. Başkalarına dönmezler. Helal olan nikahın dışındaki hayatı ne olacak canım? İki gönül bir olunca zamanlık filan demezler. Çünkü faizle Alışveriş birbirine benzediği halde Allah-u Teala şöyle diyen, alışveriş de faiz gibidir deyip faizi de normal gören kişilerin Allah'la harbaşlığını söylemişti. Zina ile nikahı da benzetiyor insanlar belki. Burada da bir kadın bir erkek birbirini istiyor. Burada da bir kadın bir erkek bunlardaki istiyor. Ama nikah yok. Bu haram, bu helal. Niye? Bu Allah adına bir hayat, bu başkaları adına ...cinsellik adına, cinsellik tanrısı adına bir hayattır. Dolayısıyla Müslüman hayatı Allah için, ekonomik hayatı Allah için yaşıyor. Cinsel hayatını da Allah için, bedenini de Allah istediği gibi kullanıyor. Bu beden benim, keyfime göre yaşarım. İster erkeklerle, takılırım ister kadınlarla, takılırım ister şöyle yaparım diyebilir miyiz? İlla Allah'ın izni verdiği, ezvacıyım, eşler... Ev Eyman Bugün için söyleyemiyorum. Elin altındaki cariyeler ya da köleler. Ve Bundan dolayı da kınanmazlar. Ama femeni ibtawa Bunun dışında bir yolu ararsa, namuslu ifetli karısını ve kocasını dışında, Allahü Teala helal gördüğü grubun dışında bir yolda yürümek ister. Oralardan ihtiyacını gidermek, zevkini tatmin etmek isterse, fa ulaik humul onlar. Yolu sapıtmış, aşırı gitmiş, Allah'ın çizgisinin çizginin dışına çıkmış kimselerdir. Rabbim biz muhafaza buyursun. Allahu Teala kadı, helal olan evlilikte de sınırları koyandır. Ne zaman ne şekilde yapılacak? Mesela oruç tutuyoruz şimdi, iftar, rakada nasıl yemek yemek yoksa insanların karılarıyla, kocalarıyla bir araya gelmeleri de Allah tarafından durduruldu. Müslüman bilir ki bütün bu konularda da sınırı Allah koymaktadır. Devam edelim namaz kılandan özelliği. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ <رَعًا> suresini okuyorum. Onlar, namaz kılanlar emanetlerine ve ahitlerine, sözlerine riayet ederler. Söz verdikleri ise neyse onu tutarlar Allah'a karşı, insanlara karşı. Söz verdim şu vakit ödeyeceğim, sözünü tutar. Söz verdim şu vakit geleceğim, yerine getirir. Emanetler var mutlaka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye giderken, hicret ederken bile kendisinin düşmanların emanetlerini teslim etti riayet ediyoruz. Güven, Müslüman güvenilen kimsedir. Yalan söylemez. Kimseye kazık atmaz. Kimseye ihanet etmez. Kıyamet günü her hainin bir dalgalanacak bayrağı olacak, sancağı olacak. Bu, bu bir haindir diye belli eden Allah korusun. وَالَّذ۪ينَ Onlar <gülüyor> müminler هُمْ بِشَهَادَاتِيهِمْ kaimun. Namaz kılanlar bir başka özelliği. Namaz kılıyorsak bende bu ahlak olmalı. Bu karakter olmalı. Ne o? Onlar şehadeti ayağa kaldırırlar. Tanıklık yaptıklarını doğru tanıklık yaparlar. Görmediklerine gördük demezler. Gördüklerine de görmedik demezler. Yalanın şahidi olmazlar. Yalana şahitlik yapmazlar. Yalanı dinleyip durmazlar. Yalanı bakıp durmazlar. Bunlar hayatlarında doğruyu, sadık olan, düzgün olanı Allah'ın sevdiğini etkin egemen kılarlar. Hakkın şahitleridir. Gördükleri yerde Allah hakla gelir. Allah'ı dile getirirler. İnsanları ona çağırırlar bu işleri, şehadetleri, şahitlikleri eşhedüleri, dinleriyle, ama vücutlarıyla, ama ekonomik dünyalarıyla her halleriyle hakkın şahitleridir ve bunu da şöyle gerçekleştirirler. Son özellik وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى salatihim يُحَافِصُونَ Onlar namazlarını muhafaza ederler. Nasıl insan iffetini, namusunu koruyorsa namaza da böyle bir hassasiyet böyle bir dikkat gerekiyor. Onlar namazı yani kulluklarını muhafaza ederler üle cenneti mukramun işte böyle olan kimseler cennetlerde ikram olacaklar cennet verilecek her birimize iki tane en az ve orada ikramlar var yara bizi mahrum etme ayetlerin hemen geri kalanını mealen söyleyeyim tamamlayayım çünkü iftar hazırlığı başlayacak femeali ledine kefaruq ibeleken şu kafirlere ne oluyor peki bu kıyameti isteyen ne zaman gelecek diye dalga geçen namazlı bir hayatın dışında bir hayat oluşturan Allah'a danışmadan Allah'ın istemediği bilgilerle Allah'ın istemediği iradelerle bir dünya kurmaya kalkan şu kafirler şimdi Ahiret gününde. Ne istiyorlar? Her bir yandan koşup geliyorlar. Anil yemin ve anil şimal izin dikilmişle Koşuyorlar. Muhammed diye yalvararak geliyorlar sanki. E yatma ve ukullümriyi <gülüyor> minhum eyyudhale cennete naim. Naim cennetlerine gireceklerini mi zannediyorlar? Peygamber'e dünyada sallallahu aleyhi ve sellem saldırırken de böyle dört bir yandan geliyor ve mutlu bir şekilde yaptıkları işten çok emin olarak geliyorlar. Ama dini, iman İslam'a peygamberden gelen bilgiyi bitirmek adına koşanlar kıyamet günü Gelecekler ama onlara bir şey yok şimdi. Kalla inna halaktanhum mimma ya'lım. Biz onları bildikleri bir şeyden yarattık. Bir nutfeden yaratıldılar. Bu kibir niye? Bu gurur niye? Bu hava niye? Siz basit bir sudan meydana gelmiş insansınız. Şimdi kalkmış Allah'a karşı efeleniyor. Biziz diyorsunuz. Güç kuvvet bizde. Hayatı biz biliriz filan diyorsunuz. Kimsiniz? Fela uksimu birabbil meşarif vel megarib. İnna lekadirun. Doğuların ve batıların Rabbine and olsun ki biz kadiriz diyor Allahu Teala. Doğular, zaman, mekan Allah'ın elinde ve Allah doğunun da batınının da tüm doğuşların, tüm batışların da Rabbi o. Ve Allahu Teala gücün sahibi, kudret bizde. Ela en nubat dile hayran minhu ve Allah dilerse onlardan daha hayırlısını getirir. Bunları giderir. O gün Mekkeliler kendilerini büyük nimet kabul ediyorlar. Biz dünyanın şerefiz üstünü üstü sülen diyorlardı. Nesiniz siz? Allah sizi giderir ve nitekim sizin çocuklarınızı getirir. Ebu Cehil'i götürdü, yerine ikrime geldi, o Müslüman olarak geldi. Allah giderir sizi, sizden daha hayırlarını getirir. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقٍ Bizim önümüze de geçemezsin. Dur Allah ne yapıyorsun filan da deme imkanı yoktur. Allah-u Teala her şeyi yapar. Öyleyse ey Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, ey Müslüman, federhum onları bana bırak, ve وَيَلْعَبُوا ...oynaşsınlar, havuzlarında böyle kendi dünyalarında, kavanoz dünya mı ne diyorlar ya işte... ...kendi laboratuvarlarında, kendi imkan ortamlarında bir dünyacık kursunlar, roller kessinler... ...birisi lider olsun, birisi teba olsun, birisi müşteri, birisi alıcı olsun filan, yasadan olsun... ...böyle rolleri olsun, oynasınlar, oynasınlar bir hayat içinde... ...hatta yulakû yevmehûn lezi yuadun onlara vaad olunan gün onlara kavuşacak... Onlara Allah'ın verdiği söz mutlaka gerçekleşecek ve onlar ölümle ve ardından da hesapla mutlaka bir araya gelecekler. Yaume o gün yahrucune minel ecdas herkes kabirlerinden süratip bir şekilde kalkacak. Cesetli cesetli ödüler fırlayacaklar dağıldıkları, un ufak oldukları bir bombayla patladıkları bir köpek balığının karnında yem oldukları dönemde bile olsa her yerden Allah-u Teala onları toparlayacak, kül olmuş bedenler bir araya gelecek ve fırlayacaklar, kalkacaklar mahşer meydanına doğru. <gülüyor> Dikilmişler, kenetlenmişler, başka bir sağa sola bakmıyorlar, ya ne oldu nereye gidiyoruz falan deme imkanları bile yok. Koşacaklar oraya doğru, hışır hışır. İnsanlar birbirle konuşmayacak. Dostum merhaba filan deme imkanı yok. Kalkmışlar ve yürüyorlar oraya doğru dikilmişler. Haşiye <gülüyor> atefsaruhum gözleri korkudan koca koca olmuş, <gülüyor> zille yüzlerini zillet bürümüş, aşağılanmış onursuzlar. Çünkü dünyadayken kibirle baş kaldırmışlardı. Allahu Teala ama şimdi korku içindeler. Dehşetli bir sonla karşı karşıya gelecekler. Ya Rabbi bizi böyle olmaktan koru. Zalikel yevmul yuadun. Bu işte onlara vaat gündür. Rab'bin bize de vaat ediyor. Sure'nin başına dönüyorum. Se le sailun bi azab waqa. İsteyen birisi dedi ki ne zaman kopacak bu azap? Dedi ki Allahu Teala isterse bu vaat ondan gündür. Ve bu vaat ondan gün gelecekse bundan tek kurtuluş imkanı olanlar müminler, Müslümanlar olacak ve onların özelliği namaz kılanlar. Namaz kılanlar bir daha söyleyelim namazlarına devamlıdırlar. ...mallarından mutlaka fakire, fukaraya, galebe, gulebaya verecekler malum bir hak. Yani on kazanıyorsa birini mutlaka diyecek ki bu benim değil, bu onundur. Hepsi benim demeyecek, bunu Allah bana ödü, ben sizin bir harcam demeyecek verecek. İki, ahiret günü tasdik edecekler. Allah'ın azabından korkan kimseler onlar çünkü Allah'ın azabından emin olunmaz. Namus ve iffetlerini korurlar, sadece helallerine ihtiyaçlarını giderecek şekilde davranırlar. Bunun dışında bir yol, bir zevk aramazlar. Ve onlar bir de emanetlerinde, sözlerinde dururlar, onlar şahitlikten hak ile yaparlar, gerçekleştirirler, doğruya tanık olurlar, doğrunun tanığı olarak dururlar. Ve bir de onlar namazlarını muhafaza eder, kullukları üzerine tir tir titrerler. En önem verdikleri şey ne sağlıklarıdır, ne cepleridir, ne dünyalarıdır. En önem verdikleri şey olmazsa olmaz dedikleri şey kulluklarıdır. Biz Müslümanlara Allah-u Teala böyle tarif etti. Rabbim onun yolunda bir hayat yaşamayı bizlere lütfetsin. Allah hepinizden razı olsun. Allah zihnimize açıklık versin, bereket ihsan etsin. Oruçlarımızı kabul etsin. İftarlarda bize dua etmeyi unutmayın. Bize dua edelim tüm yeryüzü Müslümanlarına. Allah-u Teala afiyetler ihsan etsin. Zillet ve meskenetten bizleri korusun. Kitabını okuyup anlayan, onunla bir hayat kuran kullar olalım inşallah.